0: 4Tracce.fm presenta Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. Avete presente quei software inutili che si trovano preinstallati nei cellulari o nei computer che peggiorano le performance del sistema, sono difficili da disinstallare e nel 99% dei casi non servono una beneamata minima cosa benissimo il nostro cervello è uguale solo che questi software sono ciò che la scienza moderna definisce bias cognitivi cioè errori mentali sistematici di ragionamento che commettiamo Tutti, ma di cui non si rende conto nessuno Conoscerli però è fondamentale Tanto quanto sapere come funzionano, che ne so, i i piedi Perché sin da piccoli ci viene insegnato Che se vogliamo evitare di raffreddarci Dobbiamo indossare le calze E non anche che se vogliamo evitare di pensarla Alla cazzo di cane Dobbiamo fare attenzione ai nostri processi cerebrali Un mistero Che probabilmente non vivrò abbastanza Per veder svelato E dato che mi sono preso questa assurda responsabilità Di rendere le basi della psicologia di dominio pubblico E che a scuola ritengono fondamentale Insegnare ai bambini dove venga coltivata la barbabietra da zucchero anziché a capire come ragionare e come no, ma soprattutto perché se non soffro io non sono contento, ho deciso di spiegare i 22 bias più comuni in 20 minuti circa, così che tutti possono comunque continuare ad ignorarli e comportarsi da perfette psicociole, perché eh, mi sembra giusto, cioè il diritto proprio umano. Comunque apriamo le danze con il bias di conferma, praticamente il bias che sta distruggendo la società contemporanea, perché questo errore cognitivo ci porta a vivere la vita ricercando, selezionando, interpretando le informazioni che ci circondano in modo che queste confermino i nostri preconcetti e demoliscono le posizioni diverse dalla nostra. Questo perché, per il cervello, rendere la nostra storia di vita comprensibile/slash coerente è il compito più importante di tutti. Ancora più importante del renderci felici, figuriamoci logici, cioè <ride> logici proprio. E così si impegna in arzigogolate interpretazioni che in qualche modo ci facciano sentire sicuri delle nostre convinzioni. Fingiamo di vedere un senza tetto. Ora, se si è cinici, si tenderà più facilmente a pensare che quello sia uno scansafatiche, uno stupido, in qualche modo si meriti di vivere in quelle condizioni. Mentre se si è un po' più umani, un po' più empatici, si penserà magari alle sventure che hanno portato quel poverino a stare dov'è. Dov'è la verità? Non la sapremo fino a quando non andremo a parlare con quel senzatetto e dato che questa è una cosa che nel 99,9% dei casi noi non faremo, ci terremo belli stretti alle nostre conferme mentali. Bias numero due, ancoraggio mentale. Le menti umane sono di natura associativa e questo fa sì che l'ordine in cui si ricevano determinate informazioni modifichi anche i giudizi e le percezioni associate ad esse. Immagina di uscire di casa ed imbatterti in una Ferrari fiammante parcheggiata proprio di fronte. A te. Con ogni probabilità, più o meno inconsciamente, inizieremo a paragonare la Ferrari le successive auto che entreranno nel nostro campo visivo. La Ferrari, dunque, diventerà il punto di ancoraggio col quale confrontare tutte le altre auto, tra cui la nostra fantastica Panda 1002 del 2013. Se invece quel primo input non fosse stato una Ferrari, bensì la mitica multipla del 98, quella che sembra il risultato di in un incesto fra automobili, il suddetto pandino sarebbe sembrato una bombon car. Bias numero 3, errore fondamentale di attribuzione: praticamente, quando osserviamo qualcuno fare qualcosa di sbagliato, ci viene naturale pensare che quella persona sia semplicemente stupida, cattiva o malintenzionata mentre se il comportamento sbagliato è il nostro tendiamo a considerare tutti i fattori situazionali che ci hanno portato a comportarci in un certo modo Ti è mai capitato di stare nel traffico e vedere qualcuno che non stava rispettando le regole? Benissimo, qual è la prima cosa che pensi? Esatto, ma tu guarda sto coglione, ora se ripensi ad una volta in cui sei stato tu magari a passare col rosso, a correre un po' troppo, cos'è che ti viene in mente? Il cane da portare giù prima che caghi ovunque, la nonna da accompagnare all'otorino, la ringoiatra, se no si scompensa, il gas l'ho dimenticato acceso, oppure no non sia mai che esplode tutto, insomma se gli altri sbagliano è colpa loro, se sbagliamo noi è colpa di tutto il resto bias numero 4 post hoc ergo propter hoc traducibile in ciò che accade prima provoca ciò che accade dopo questo bias ci porta a pensare che un evento venga causato da un altro evento semplicemente perché questo gli si è succeduto cronologicamente praticamente fa stabilire una connessione causale tra due avvenimenti che però nessi causali non ne hanno ma semplicemente uno avviene prima dell'altro un esempio di questo bias è il motivo per cui chiamiamo la malaria in questo modo in passato infatti si credeva che il motivo di questa malattia fosse da ricercare nell'aria notturna letteralmente mala aria, poiché chi si ammalava maggiormente era proprio chi si era cimentato poco prima in delle passeggiate notturne. Insomma, cadere in questo bias è come credere che poiché il gallo canti sempre prima del sorgere del sole, allora sia proprio il suo Kikiriki a provocare l'alba. Non fa una piega Bias numero 5 Ottimismo retrospettivo È un errore cognitivo Che ci porta a idealizzare il passato A scapito del presente A prescindere dall'effettiva qualità di quel passato Avete presente quando Ricordando quando eravate giovani Tutto vi sembrava più bello e più roseo? Beh, probabilmente bello e roseo Non lo era affatto Semplicemente siamo naturalmente predisposti Alla mitizzazione di ciò che non possiamo più avere Esatto, ragioniamo come dei bambini di 5 anni Che non si cagano un giocattolo Fino a quando non glielo tolgono Lo stesso bias applicato alla politica o alla società Viene chiamato declinismo Bias numero 6, ipotesi del mondo giusto. Questa purtroppo ci è stata inculcata, per non usare un termine molto simile ma molto più efficace, da tutta quella retorica tossica della giustizia divina o del karma o come volete chiamarlo, chiamatelo, per cui ciò che una persona ha è ciò che una persona merita. Questo bias convince erroneamente che ci sia una forma di giustizia universale per cui alle persone buone o capaci accadono cose belle, mentre alle persone maligne o stupide la vita riserverà sempre insuccessi o tristezze. Sì, e la cocaina fa bene, la musica trappa ha effettivamente un valore artistico. Una frase per capire perfettamente questo bias è se lavori duro avrai sempre ciò che meriti, che poteva anche essere credibile negli anni dei boom economici, ma provate a dire ad un millennial che se non trova lavoro è perché non ha fatto abbastanza e preparatevi a vederlo trasformarsi in millennial hulk. Quindi depresso e senza soldi, ma comunque un po' verde, considerato il quantitativo di kebab con cui è costretto a nutrirsi per non finire in bancarotta bias numero 7 dunning kruger effect praticamente tanto più sappiamo su un argomento tanto più diventiamo consapevoli di non saperne abbastanza al riguardo e quindi paradossalmente tanto più uno studia tanto più dovrebbe diventare saggiamente insicuro al contrario tanto meno si sa di un qualcosa tanto più si diventa convinti di conoscerla che poi è il motivo per cui più si è ignoranti su di un argomento più non ci si fa problemi a sbraitare il proprio punto di vista sullo stesso il paradosso è che la società moderna premia questo effetto che risulta essere socialmente vantaggioso perché perché considerato che i media penalizzano chi è più mentale, silenzioso, ponderato, mentre premiano effettivamente chi è più rumoroso, spavaldo e tracotante, e dato che la democrazia non è altro che il primo sistema di like al mondo, noi stiamo letteralmente dando il nostro destino in mano a persone inconsapevoli e ignoranti che però sanno attirare la nostra attenzione. Bias numero 8, trappola dei costi affondati, se qualcosa ci è costato, denaro? tempo, impegno, siamo irrazionalmente più portati ad investirci ulteriori risorse più di quanto non avremmo fatto altrimenti. Della serie se hai ascoltato questo podcast fino qui e quindi ci hai investito tempo e attenzione, allora molto probabilmente sarai tra coloro che lo ascolteranno fino alla fine, quindi grazie! Ora ricordati anche di spammarlo come se non ci fosse un domani. Bias numero 9, effetto del ritorno di fiamma. Più qualcuno sfida le nostre convinzioni più profonde e radicate, più ci si aggrappa ad esse ciecamente. Questo accade perché, sempre per il discorso della coerenza interna, il cervello percepisce punti di vista diversi dal proprio come possibili minacce alla nostra integrità. Il problema è che se questo tipo di attaccamento così spasmodico è collegato a punti di vista o idee disfunzionali diventa paradossalmente proprio il fattore di rischio per eventuali disturbi mentali che spesso non sono altro che cristallizzazioni di modelli di pensiero disadattivi. Ecco anche perché pensare di cambiare idea a qualcuno attaccandolo è esattamente come pensare di lavarlo pisciandoci sopra e questa metafora sono certo che non la scorderai tanto facilmente. Bias numero 10. Effetto Forer o effetto oroscopo. Se vuoi fare un esperimento per testare questo bias prendi un qualsiasi oroscopo e leggi nelle descrizioni senza però svelarti quali siano effettivamente i segni che stai leggendo. Prova poi ad indovinare quale tra quelle sia la descrizione riferita effettivamente al tuo segno. Se non avrai barato sorprendentemente ti renderai conto di riconoscerti in quasi tutte quelle narrazioni. Questo avviene perché la mente tende ad autoriferire a sé le affermazioni in cui si riconosce specialmente quando queste sono vaghe e nebulose. Un po' quello che fanno quelle figure come maghi, cartomanti, barbara d'urso. Bias numero 11, il bias del gruppo che ci ricorda di quanto nonostante abbiamo imparato ad usare gli smartphone e la carta igienica, in fondo i nostri sono cervelli fermi a 40.000 anni fa, quando eravamo creature indigene e tribali, sempre sul piede di guerra o difesa. Ed è proprio per questo background evoluzionistico che siamo naturalmente portati a trattare favorevolmente o con maggiore stima e rispetto coloro che percepiamo come appartenenti al nostro gruppo sociale e come se non bastasse sfavorevolmente, quindi con maggiore diffidenza o disprezzo chi invece non ne fa parte. Ora capite perché la politica a schieramenti non funziona e non funzionerà mai? Eh ma Alessio allora tu cos'è che proponi? Individuare dei KPI politici riconducibili a sistemi di misurazione dalla performance validate e attendibili a cui sottoporre magari regolarmente gli outcomes della classe politica? Sì. Sì, esattamente questo. Bias numero 12, effetto spettatore, anche detto apatia degli astanti. Sempre per il discorso che siamo creature tribali, quando c'è un pericolo e vediamo che gli altri non stanno intervenendo, la nostra bussola comportamentale evolutiva ci suggerirà di fare ciò che stanno facendo gli altri, e cioè assolutamente niente. Questo avviene perché prendiamo quella reazione di gruppo come l'indicatore sul cosa fare, o no in quel caso. La cosa curiosa è che più diminuisce il numero di persone presenti, più aumenta la possibilità che qualcuno intervenga per sventare il pericolo. Ora capisci perché è inutile dire perché, nessuno è intervenuto se c'era così tanta gente perché forse non è intervenuto proprio perché c'era così tanta gente bias numero 13 effetto alone questo errore cognitivo ci porta erroneamente ad amplificare ad espandere a infondere l'effetto che ci fa una certa caratteristica di una persona o di un qualcosa su altre caratteristiche della stessa slegate però totalmente tra loro è stato studiato ad esempio che percepiamo le persone più alte come più belle o le persone più belle come più sane o addirittura le persone più ricche come più intelligenti convinzioni che da un punto di vista scientifico sono a dir poco ridicole e che si fondano semmai sulla nostra superficialità intrinseca che ci vuole talmente ossessionati dall'apparenza e annoiati dalla sostanza che si finisce col favorire poi effettivamente una società in cui queste caratteristiche effimere finiscono col provocare un netto vantaggio sociale. Bias numero 14 euristica della disponibilità. Per quanto possa sembrare assurdo arrivati proprio a questo punto i nostri giudizi non si fondano ogni volta su un'attenta analisi approfondita di un determinato fenomeno. Anzi la maggior parte delle volte potremo proprio dire che traiamo le nostre conclusioni da pensieri scorciatoie che anche se poco adatti o corretti permettono al nostro cervello di risparmiare tempo ed energie, due risorse fondamentali. Insomma siamo come creature a costante risparmio energetico cognitivo che non si rendono conto che se hanno un pensiero su qualcosa non è sempre perché quel pensiero sia il più giusto o funzionale ma potrebbe semplicemente essere il pensiero più abitudinario o mnemonicamente più disponibile. Bias numero 15 reattanza. Questo bias ci porta ad essere avversi al comportarci come gli altri vorrebbero che ci comportassimo, percependo anche cose bonarie come un consiglio o giuste come un compito o un dovere civico, come una limitazione alla propria libertà. Vi dice niente? Il paradosso è che è molto più semplice spingere una persona reattiva a fare qualcosa. Basta semplicemente negargli di farla. Quindi se sei reattivo, non comprare il mio libro. Non pensarci nemmeno di andare alla Feltrinelli o su Amazon e spendere quei soldi per migliorare te stesso o la tua vita. Non farlo. Non farlo. Bias 16 dei riflettori e 17 dell'ostentazione, assolutamente legati, congiunti, poiché il primo ci porta a sovrastimare quanto gli altri notino o siano effettivamente interessati al nostro aspetto o ai nostri comportamenti e il secondo ci porta a condividere e a mostrare solo ed esclusivamente i nostri aspetti o momenti migliori, creando un clima di positività tossica di cui potrei avere un chiaro spaccato facendoti un giro su Facebook o Instagram o come piace chiamarle a me le piattaforme del male supremo. Bias 18 e 19, anche questi insieme, poiché è due facce della stessa medaglia. Sto parlando del bias della negatività e del bias della positività. Entrambi portano chi ne è incline a concentrarsi solo su determinati aspetti della realtà, ignorandone altri altrettanto presenti o importanti. Nel primo caso parliamo chiaramente di un'iperattenzione verso le cose brutte o sbagliate che avvengono nel mondo o nella vita, mentre nel secondo l'interesse è rivolto esclusivamente agli aspetti felici o spensierati dell'esistenza. Questi due bias ci portano automaticamente al bias 20 e al 20, uno, cioè il bias del pessimismo e il bias dell'ottimismo. Va da sé che se nel primo caso si è irrazionalmente inclini a pensare che le chance che le cose vadano male siano molto più alte di quanto in realtà non lo siano, nel secondo avviene esattamente la stessa cosa ma con ipotesi di risultati positivi o vincenti. Per quanto i bias positivizzanti possano sembrare più allettanti o comunque funzionali di quelli negativizzanti anche questi rappresentano un rischio poiché potrebbero ridurre l'oggettività dell'individuo rendendolo più inconsapevole o più insensibile e comunque limitarne un'esperienza di di vita più profonda. L'ultimo bias, cioè il numero 22, c'è cioè un motivo per cui l'ho messo qui sperando che lo avrebbero guardato tipo in 10 persone e il motivo è che me ne vergogno un po', dato che ne sono stato vittima inconsapevole per tanto tempo facendo soffrire le persone a cui voglio più bene. Sto parlando della maledizione della conoscenza, un errore cognitivo che ci porta a dare per scontato quando arriviamo a padroneggiare una nuova nozione o comunque un campo del sapere che anche gli altri possiedano le stesse conoscenze o che sia facile per loro interpretarle, sottostimando nel processo di assimilazione cognitiva a cui noi siamo dovuti andare incontro per farle essere conoscenze così chiare e disponibili. Praticamente se si arriva ad essere esperti di qualcosa il rischio è di ignorare quanto gli altri non ne sappiano al riguardo e di volgersi ad essi con meno pazienza o simpatia o nel peggiore dei casi empatia. Come quando vai da quei medici che sembra che ti stiano facendo un favore a darti spiegazioni sulla tua salute e non capiscono tra uno sbuffo e l'altro che se vai da loro è proprio perché di medicina non capisce un cazzo e quindi vorresti solo qualche chiarimento da una persona professionale e non un biglietto per la fiera della presunzione. Ecco appunto ci sono appena ricascato cioè Io lo so che non è che attaccando le cose queste possano cambiare meglio, eppure ho appena dimostrato che bias non basta conoscerli o ricordarseli per non averli nella propria testa, anzi la verità è che questi agiranno nelle nostre menti per la maggior parte della vita. Quindi diciamo che con questo podcast spero di averti lasciato quel pizzico di consapevolezza in più per evitare di dargli il controllo totale dei tuoi pensieri o comportamenti. E se il podcast ti è piaciuto non ti resta che condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare, partecipando alla mia missione di divulgazione della psicologia in Italia. Per ogni altra informazione ti ricordo che puoi iscrivermi privatamente a www.alessioroccoragneri.com. Noi ci sentiamo al prossimo podcast e che la psicologia sia con te.